0: Velkommen til 24-7's kritiske kulturmagasin Babylon. Jeg er din vært, og mit fulde navn er Ida Gavnø Schilbæk. Og lige præcis i dag, der er det ikke helt uvæsentligt. Jeg er nemlig besøg af Alberte Nio Villeby, der er nemolog. Og det er vigtigt at sige Alberte med to eller faktisk. Alberte, jeg har dig her i studiet. Du har skiftet navn 35 gange. Hvorfor?
1: For det første, så er det på ingen måde nødvendigt, men jeg har gjort det, fordi jeg synes, det er min pligt at researche og være ekspert på mit område. Hvad skal det ekstra
0: L i Alberte gøre godt for?
1: Det er egentlig alene, fordi jeg ønskede at bevare navnet Alberte, som kalder så for at skabe en bedre stemning i og omkring mig, så var det sådan, det endte med at blive.
0: Og det er jo sådan, en timene omme, der skal du måske have fundet et nyt navn til mig. Et navn, der kan gøre min fremtid eller mine muligheder bedre, om det er økonomisk eller hvad end det bliver. Det glæder jeg mig i hvert fald til. Og det kan også godt være, at det kommer til at inspirere jer derude. Men hvorfor egentlig skifte sit navn? Det kommer du også til at komme med nogle bud på, Alberte. Jeg ved, at du påstår, at du har trukket en af dine klienter fra en gæld til at have millioner på kontoen ved at give vedkommende et nyt navn. Den historie, den får vi så altså også uddybet senere. <laughs> ja. Og derudover så får vi besøg af Laura, Laura, äh, Lola, Laura Lola, Lola Emanuela Noel Bensen, som har skiftet navn tre gange. Første gang som 8 -årig. Og så skal vi tale med Hellebeth Hansen, der skiftede navn i 97 Primært fordi hun har set en veninde, der har fået det bedre i sin mægutam-system efter at hun har skiftet navn. Velkommen til Babylon på 24-7. Paprikasten har gjort det. Pilo Asbæk har gjort det. Medina har gjort det to gange faktisk. Og 6.281 personer i Danmark har gjort det alene i 2021. Altså skiftet navn. Det viser Danmarks Statistiks årlige opgørelse over navne, der udkom tidligere på ugen. Og faktisk er det det højeste antal personer, der har skiftet navn, siden navneloven blev ændret i 2006. Men hvorfor vælger nogen at skifte navn? Det spørgsmål får jeg nu en kyndig til at hjælpe mig med at svare på. Og den hjælp den kommer fra navneforsker ved Københavns Universitet, Birgit Eckert. Velkommen til, Birgit. Tak for det. Du kan, jo, kan du ikke lige starte med at sætte nogle ord på navnet? Altså, hvad betyder det for os, og hvor stor værdi ligger vi i det?
2: Vi lægger normalt en ret stor værdi i vores navn, særligt vores fornavn, fordi det fortæller, hvem vi er. Øh, navnet bruges i kommunikation med andre mennesker til at fortælle, hvem vi taler om. Så derfor er det meget knyttet til ens identitet. Hvis man spørger en person, hvem er du, så svarer langt de fleste med deres navn. Altså de er nærmest en til en identiske med det her navn.
0: Går vi mere op i vores navne i dag, end vi gjorde tidligere?
2: Ja, det vil jeg tro, vi gør. I hvert fald oplever vi en ret stor interesse. Og jeg tror også, at forældre, der skal navngive deres barn, går meget op i at få valgt det, det rigtige navn. Og det bedste navn, de kan finde.
0: Birgit, kan jeg for dig til at skrue op på den, der hedder input på, øh, på din telefon? Fordi så får vi dig lidt højere ja. igennem i, i radioen, og så kan vi endnu bedre høre din svar til os. Og nu ja. kan jeg høre, det bliver meget bedre. det bedre nu? Det er meget bedre. Birgit, tak. jeg forestiller mig, at der kan være mange individuelle grunde til at skifte navn. Men man kan, kan man sige noget overordnet om, hvorfor at folk vælger at skifte navn?
2: Altså grundlæggende handler det om, at man ikke er tilfreds eller glad for det, man hedder, og gerne vil hedde noget andet. Øhm, nogle lever sig bare med det, de hedder, selvom de måske ikke er helt glade for det, og andre, de gør
0: noget ved det og ændrer det. Er der nogle typiske ændringer, som folk får foretaget? Altså vi kan se i den nyhed,
2: der kom fra Danmarks Statistik, at, at, at mange, der skifter navn, skifter navn til det, de bliver kaldt. Hvis de hedder Susanne eller hedder Susanne på papiret, men altid bliver kaldt sande. og ikke rigtig synes, de er den der Susanne, der står på papiret, så ændrer de det til sande, som er det, de hedder til daglig. Det, det, er, det er nok
0: en af de almindelige ting, ja. Danmarks statistik viser også, at, at ved mænd der er der flest ændringer fra René til René med apostrof. Og som du siger, Susanne til sande, det er jo ikke de helt store ændringer, så hvorfor bruge besvaret og pengene på at ændre det formelt?
2: Jamen jeg tror, det hænger sammen med, at når der bliver kaldt på Susanne, når man er ude ved lægen, så glemmer man faktisk det en selv, det handler om. Øh, jeg tror, der er en større øh, lyst til og trang til, at man altså, hedder det samme i alle sammenhænge, øh, og ikke noget forskelligt, når man er mere formel og har papirformen, og så den, den form, man bruger til daglig.
0: Hvorfor er det så vigtigt for nogen at forandre sit navn?
2: Jamen det er, fordi det skal, have, øh, det skal passe til ens identitet, hvordan man føler sig, men også hvordan man bliver set af andre. Øh, og, hvis, og hvis der hører nogle konnotationer med, nogle ting med, man forestiller sig om nogen med et bestemt navn, som man ikke selv kan identificere sig med, så vil man nok gerne have det ændret,
0: eller mange vil i hvert fald. Vi er jo, øh, vi er jo blevet en mere global verden. Betyder det også, at vores navne bliver mere internationale? Ja, det gør det.
2: Det ved jeg i hvert fald for babynavnene. Jeg ved ikke om navneskifter, for jeg har ingen adgang til data, der viser præcis, hvad man skifter fra og til. Men det jeg forestiller mig, at det gør så gældende for voksnes navneskifter, såvel som det gør så gældende for,
0: for babyer, der skal have navne. Så, så ja, det vil jeg gætte på. Birgit Eckert, som altså er navneforsker på Københavns Universitet, tak for at gøre os klogere. Tak for at gøre os klogere. Velbekomme. Nu skal vi zoome lidt ind på det enkelte menneske og høre hvorfor Søren man ønsker at skifte sit navn. Velkommen til dig Hellebeth Hansen. Du er jo født Helle Vinnie Hansen, med skiftet navn i 97. Vil du ikke
3: lige prøve at fortælle hvorfor? Det var ja, det det var, det var at jeg øh, havde en veninde der skiftede navn og ud fra hendes hvad hun fortalte om det, der var det, at man kunne ændre energier så altså man kunne få det bedre. Og hun fik det så bedre i sit neotarmsystem. Og hvad det gør, det er noget med energierne. Det har jeg ikke sådan helt forstand på. Det, derfor gik jeg til sådan en nomolog. Ikke? Så altså,
0: de veninde fortalte, at hun fik et bedre tarmsystem af at skifte navn. Hun kunne mærke ja. en
3: forskel. Hvordan tænker du, at det hænger sammen? Der tænkte jeg tænkte, at noget med energier og... Ja, yes. yeah, yes. dengang, der tænkte jeg ikke så meget over. Det er det jo bare noget, jeg gjorde. Havde du også problemer med dine
0: tarme, siden du valgte nee. også at også
3: skifte navn? Nej, men jeg tænkte, hvis, jeg, hvis nu at man kunne få det bedre med nogle udfordringer og sådan noget. Ikke fordi jeg havde det meget godt, men jeg tænkte, det kan jo ikke skade. Og så brugte jeg aldrig mit vini, for eksempel. Så tænkte jeg, nå, men så, så skiftede jeg så det hele bedt. Hvad er der så sket, efter at du har skiftet navn? Jamen, der er ikke, altså, det kan man jo ikke vide på forhånd, hvad der om der var sket noget andet. Men det eneste, jeg kan fortælle, det er, at øh, rent sådan øh, øh, hvad hedder det, det, det. Hvem jeg for type typemæssigt? Det ændrede sig. Altså, du blev forelsket i en, af en anden type. Ja. En anden type,
0: ja. Hvad gik du fra til? Det er det
3: eneste, jeg kan. Det er det eneste, jeg
0: sådan kan sætte fingeren på. Ikke? Hvilken type gik du fra, og hvilken type kom du til?
3: Ja, det er jo svært at sige. Sådan, og <laughs> sådan lidt mere, øh, hvad hedder det, altså jeg gik mere til end nogen, der var lidt mere mental voksne, hvis jeg kan sige det sådan. Hvad, hvad har det med dit navn at gøre Nå, det er noget med min energi tog. Det er det eneste nu, når du spørger mig om, øh, om jeg kunne mærke noget. Det er det eneste, jeg kunne mærke, ikke? Savner du nogensinde dit gamle navn? Nej, det gør jeg
0: ikke. Familien ser stadig og det er helt fint. Der er jo løbende kommet ændringer i navnloven. Var det besværligt at skifte navn i 97? Nej,
3: det var det faktisk ikke. Ikke så vidt jeg kan huske. Det er jo en del år siden. Nej, det var det ikke. Nu siger kostede, du, jeg mener det kostede noget, ikke? Okay.
0: det var det. Var der andre udover din veninde, der havde problemer med sit tamsystem, der også baksede med at skulle finde et nyt navn?
3: Mm, nej, jeg kendte ikke så mange der dengang, det var rigtig mange år siden, så der var jo ikke så mange der skiftede navn.
0: Nu siger du at din familie Sådan, Nu siger du din familie kalder dig stadig Helle og ikke Helle Beth. Hvordan reagerede din familie på at du havde lyst til at ændre dit navn?
3: jeg vil ruse min mor. Jeg siger til min mor, at du, jeg vil ændre det til Hellebettesavn. Det er der fint. Uh, bare jeg kan få lov at kalde dig Helle. Så det er der hele verden. Havde du
0: nogen i din omgangskreds, der ikke vil acceptere, at dit navne skiftede og sådan nærmest øh, altså øh, konsekvent blev ved med at kalde dig Helle, på trods af at
3: du egentlig gerne vil kalles Hellebette? De Nemlig definerede mig ikke at folk kalde mig Helle. Så det, det, jeg ikke, det var der ikke noget med, for det havde jeg aldrig mig. Det er jo mit valg øh, af det, jeg gør med, hvad folk kalder mig. Jeg kan jo lystrede stadigvæk på Helle, når de kan, så det, det, det den havde jeg ikke. Hvordan landede du på Hellebæt? men Det var fordi, at jeg ville ikke have et eller andet navn, der ikke øh, var mig. Altså, jeg jo havde Helle indtil det Øh, og det vil jeg gerne have noget i navnet i Helle. Så, så det var altså noget sammen med den numerolog, nummer, uh, at uh, så Hellebæt ligesom Lisbeth og Elisabeth og sådan noget. Så det det to navne i et, ikke? Hvad sagde din numerolog,
0: der ville ske, hvis du skiftede dit navn til Hellebæt?
3: Det kan jeg altså ikke huske rigtigt, hvad der ville ske. Det er jo bare en, nogle ting, man måske glider lettere. Men det kan man jo ikke vide på forhånd. Det var bare, det var ikke noget, jeg sådan, jeg gik ikke så meget over det var bare noget, jeg gjorde det engang. Altså og så var det sådan, det var. Det er ikke på? noget, jeg sådan går hen rundt og siger, men folk kan jo se hele bedre, jo specielt navn. Jo. Så.
0: Hvis nu øh, dit liv for eksempel tager en negativ drejning, øh, vil du så skifte navn igen for at se, om det kunne vende den udvikling? Nej, det vil jeg ikke.
3: Der har som været i alle de år noget negativt. Så nu er du landet så, så det... på Hellebæt? Ja, det var da fint. Altså, det er jo valgt. Så,
0: så den, den er fint. Hellebæt Hansen, tak fordi, at du ville være med. Jamen, det var så lidt. Vi skal være velkomne. Og øh, nu fra en, der har skiftet navn en gang til en, der faktisk har skiftet navn hele tre gange... Velkommen til dig, Laura, Lola, Emanuela, Noelle, Bensen. Du er jo født Laura Svensen, men skiftede navn første gang i januar 2012 til Laura, Lola, Josefine, Sofia, Bensen. Hvorfor fik du et nyt navn? Øh,
4: det var min mor, der er meget sådan spirituel og så videre, så snakkede hun med en af hendes veninder, tror jeg det var, som var nomolog og så sagde hun at det var virkelig godt eller sådan at ja, man kunne få noget godt ud af at skifte navn og hvad så, var det for noget godt
0: der kunne komme ud af det
4: jeg tror bare sådan jeg ved det faktisk ikke helt men mere sådan øh, sådan en helhed en god helhed af gode ting der ville ske for en
0: ja du var jo otte år gammel, dengang du fik dit første nye navn har du nogen indflydelse på det
4: ja det havde jeg, vi fik, jeg kan huske vi fik sådan en masse papirer. Øh, med en masse sådan, mellemnavne og sådan noget, så man kunne selv vælge. Så var mine forældre så inde over, men øh,
0: ja, så valgte jeg bare de navne jeg godt kunne lide. Fik du at vide, hvad, hvad der ville ske, hvis du valgte et bestemt navn fra den her bunke? Eller gik du mere efter hvad du egentlig synes lød flot?
4: Jeg tror ikke mere efter hvilket Jeg ja, jeg lige synes lød fedt.
0: Ja. Men altså inden året var omme i december 2012, der skiftede du så navn igen til Laura, Lola, øh, Anna, Mia, Bellis, Svendsen. Hvorfor skiftede du engang til?
4: Øh, det var, fordi min mor havde fundet en ny normalolog, som havde lavet lidt sit eget system. Ja, når man er nomorolog, så har man ligesom nogle systemer, man går efter nogle regler. Hun havde ligesom lavet lidt sit eget, som skulle være virkelig godt.
0: Øh, Men gik ja. det dårligt med Laura, Lola, Josefine, Sofia, Bensen?
4: Altså, nu var jeg jo ret lille, og man udvikler sig jo ret meget, når man er lille, eller sådan, når man er barn og ung. Øh, så jeg kunne ikke rigtig mærke nogen forskel, men jeg tror bare, at min mor tur ikke rigtig tage chancen,
0: så hun... Fik du at vide, hvad der vil ske, når I skiftede igen? Øh... Altså, hvorfor du skulle skifte så ja. hurtigt en gang til, til den nye neurolog her? Jeg tror bare, at jeg
4: fik at vide, at det ville blive bedre, eller sådan, at, at det ville bare køre lidt mere på skinner mit liv... Ikke fordi, jeg havde det dårligt før overhovedet, men øh, ja. Hvordan havde du det med at skulle...
0: hedde et nyt navn allerede en gang til? Jeg tror ikke, jeg tænkte
4: så meget over det. Jeg tror, jeg synes, det var meget sjovt, at man kunne vælge et navn, fordi de der er
0: Hvordan riggede din omgangskreds på, at du skiftede navn igen? Jeg snakkede ikke så meget
4: med... I hvert fald mine venner, fordi jeg var, ikke, altså, jeg var jo kun ni år, tror jeg, der på det tidspunkt. Øh, ja, så det snakkede jeg ikke rigtigt med dem om. Og jeg tror måske... min familie, udover min sådan, kernefamilie. De synes måske bare, det var lidt sjovt.
0: Eller? Men de skulle vel vende sig til at kalde dig noget andet? Min forældre og min
4: familie, de kalder mig faktisk Laura, som var mit navn. Så du bliver
0: slet ikke kaldt Laura Lola?
4: Jo. Æ, da jeg kom på efterskole i 9. klasse, så var der også en anden, der hed Laura. Æ, og så begyndte jeg at blive kaldt Laura Lola. Eller Lola.
0: Ja. I sommer 2018, der skiftede du så for tredje gang navn til dit nuværende, Laura, Lola, Emanuela Noelle, Bentsen. Hvorfor?
4: Det var, fordi man havde fundet ud af, at hende, der havde lavet lidt sit eget system, hun var måske ikke helt sådan til at stole på alligevel, så vi gik
0: lidt tilbage. Hvordan fandt de ud af det?
4: Min mor havde nogle veninder, der også havde haft hende, og de sagde, at det var gået helt skidt for dem i deres liv. Ellers der var mange ting, der ikke lige var gået, som de skulle gå. Og så havde de skiftet igen. Og så tænkte vi, mor, det gør vi også. Så. Men min far ville ikke være med den sidste gang. Det synes jeg, han blev for meget. Hvad hedder din far? <laughs> han hedder Jens med I. Eller sådan I-E-N-S. I-E-N-S. -E ja, det er lidt spøjst. Og så har
0: han så et andet efternavn end os. Ja, fordi du, det er jo sådan, hele din familie. I er egentlig lidt ude i den her navneleg, hvor vi har skiftet flere gange. Hvor, hvad er vi ude i? Der er vi ude i? Ja, altså, hvor mange gange har I skiftet? Øh, mig og min mor og min bror har skiftet tre gange
4: sammen. Øh, og min far har skiftet to gange, fordi der til sidst, så var han måske lige der træt af det. Og skulle huske sin egen navne. Han kunne, han kunne ikke huske sin egen navn, det det tror jeg heller ikke rigtigt, jeg kan. Det er jo heller ikke lige for ham korte navne, I har. Har du styr på, hvad hele din familie hedder? <laughs> ikke helt. Jeg kan ikke huske, hvad min far hedder. Og <laughs> I hvert fald ikke mellemnavnene. Jeg kan heller ikke helt huske hvad min bror hedder. <laughs> men jeg tror, jeg har lidt... Jeg
0: har godt støbt på min mor, tror jeg. Hvad kalder du så din, brødre, når du ikke... din bror, når du, ikke ved, hvad jeg kan huske hvad han hedder?
4: Altså, jeg kan godt huske hans fornavn. Det beholdt vi, fordi at vi var så. vi, ja, vi jo ikke var så gamle, da vi skiftede så trygge, og det kunne blive lidt forvirrende. Så jeg kalder ham bare ved fornavn. Er og
0: der det... nogen i din familie, der kunne mærke markant forskel efter det, I har lavet, de her navneskifte?
4: Jeg tror, min mor har godt kunne mærke forskel. Jeg ved ikke lige, i hvilken sammenhæng, men jeg har ikke kunne
0: mærke noget. Jeg tror heller ikke, at min bror har kunne.
4: Fordi vi jo også ikke var så gamle, da vi fik det lavet.
0: Kommer du til at skifte navn en gang til? Nej, det
4: tror jeg ikke. Jeg er meget glad for mit navn nu. Det... Så det bliver? Ja, jeg tror, jeg holder mig
0: til det. Det bliver ved Laura, Lola, Emanuela, Noelle, Benson. Ja. Bliver du tit stillet spørgsmål til det, når du møder nye mennesker?
4: Ja. Og så kommer jeg også tit til at sige, at jeg så har skiftet et par gange, og så blev det jo en lang spørgerunde. Ja, det
0: kan jeg forestille mig. I hvert fald, tusind tak, fordi at du ville komme ind og fortælle om dit så Jeg vil jo nærmest kalde det. Ja. Som fald er ind på Laura, Lola, Emanuela, Noel, Benson. Tusind tak, fordi du var med.
4: Tak fordi jeg måtte komme. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
0: Et navn er altså ikke bare et navn. Et navn kan, hvis det er sammensat rigtigt, være afgørende for vores mindset, vores energi og vores trivsel. Det siger du i hvert fald. Velkommen til dig, Alberte Nio Villeby. Du er numerolog med speciale i karriere, forretning og finanser. Og så er du undervist i numerologi siden 2013. Yes. Start lige med at indvige os uvidende, det vil sige mig, i hvordan numerologi fungerer.
1: Nymologi er baseret på tal, og mange forbinder nymologi med at være noget meget sådan højspirituelt, og det er det i virkeligheden langt fra. Der er ingen sådan intuition og indfølging i det. Det er rent tal, rent matematikberegninger på din fødselsdag og på dit navn, fordi hvert bogstav er tilknyttet et tal, og når vi så ligesom sætter de her tal sammen, så danner det nogle koder, nogle formler, som fortæller en hel masse omkring, hvordan du er sammensat som menneske.
0: Hvordan kan et navneskifte fra den ene dag til den anden ændre min personlighed og mine kompetencer?
1: Din, grund, din grundpersonlighed, den, øh, den er fast. Det, det kan vi se ud fra din fødselsdag. Hvem er du øh, sådan i dit DNA? Men, øh, men du kan have også en masse øh, karaktertræk med dig via de energikodninger, der ligger i dine navne. Og øh, både på godt og ondt, altså der er jo både en masse konstruktive vaner, du har med dig, og også en masse destruktive vaner, du har med dig. Og der kan der ligesom være øh, nogle af de kodninger, som du er godt og grundigt træt af, og som... Du ikke har formået at ændre selv, og det kan man så bruge nomologien til, at det ændre. Hvordan kan det være, at de her destruktive vaner ligger i dit navn? Der ligger også destruktive vaner i fødselsdagen, så at sige. Altså fordi det egentlig bare er en energikodning, øh, som fx handler om at være meget... Det kunne være lidt back for eksempel, og det er jo hverken godt eller skidt, det er bare. Og så er der jo nogen, der kan bruge det mere konstruktivt end andre, og hvis man ikke er super skarp til at bruge det konstruktivt, og i virkeligheden måske er så lidt back, man aldrig rigtig tager sig sammen til at udrette noget af sit liv, jamen så kan det være rart at komme af med den kodning.
0: Men kommer karaktertræk og vaner ikke gennem de erfaringer, du har fået i livet, og ikke dit navn og din fødselsdag?
1: De erfaringer, vi får også i livet, er et match til de kuninger, som der ligger i fødselsdagenavn. Hvordan det? Ja, det er en, en større fortænkning. Jeg tænker, at vi kunne snildt have øh, tre timer her øh, i dag. Men, øh, men det er altså sådan, at, øh, at via nogle beregninger på din første dag, og også via nogle beregninger på dit navn, så er det faktisk muligt at se øh, forskellige livsområder i dit liv. Hvordan, hvad er det, du tager med dig? Hvad er det for nogle mønstre, du putter ind i dit parforhold, for eksempel? Hvad er det for nogle øh, tankemønstre, du har en tendens til at have følelsesmønstre og meget mere? Hvor kommer de beregninger fra? Det der er der jo ingen, der rigtig ved. Øh, og det er jo... Det er forunderligt ved det, men vi ved i hvert fald, at Pythagoras var numerolog. Okay.
0: Hvis du for eksempel er økonomisk uansvarlig, så ved jeg, at du har erfaring med, at et navneskifte kan ændre på det. Mm. Og jeg vil jo sige, skal du ikke bare lære at håndtere økonomi og ikke skifte dit navn?
1: Klart. Altså jeg er slet ikke fortaler for, at alle skal skifte navn, når man bare skal skifte navn for et godt ord. Slet ikke. Øh, tværtimod i virkeligheden. Øh, det kan give mening, hvis du har prøvet alt og ligesom ikke kan finde ud af at, at komme videre selv. Og hvordan kan et skifte så ændre det ifølge dig? Der er et specifikt område i navnet, som ikke er hverken fornavn eller efternavn, men som er en sammensætning af det fulde navn, så at sige, som, som fortæller en masse om dit mindset og sådan hele din livsindstilling, din måde, din attitude, kan man sige, din tilgang til livet. Og der kan man altså også afkode din, din relation til penge på både godt og ondt. Så der kan man også ligesom pille ved nogle, med nogle former, og nogle mønstre der.
0: Så det er nogle bogstaver, du sætter sammen på en anden måde, for så at blive mere ansvarlig økonomisk? For eksempel. Okay, det er spændende. Så jeg kan sådan vælge, at øh, hvilket, altså hvis nu jeg gerne vil være millionær, men overhovedet ikke har forstand på penge, kan jeg så blive millionær bare ved at ændre mit navn?
1: Det er klart, du skal jo gøre en aktiv indsats selv. Altså du skal jo gøre dig umage for at leve dit liv øh, i tråd med, med de resultater, som du ønsker at, øh, at skabe. Øh, så man kan sige, at at kodningerne i navnet, hvis vi lige forholder os til økonomi, det kunne lige så vel have været din selvfølelse, som jo er en, en indre øh, begivenhed, hvor økonomi er en mere ydre materiel, materiel ting. Øh, men, men så er det altså sådan, at vi kan se, hvis vi for eksempel lægger øh, verdens øh, top 100 rigeste op, altså verdens øh, rigeste milliardærer, så er det de samme kodninger, de har alle sammen. Men det er ikke sådan, så hvis nu jeg gav dig den kodning i morgen, øh, eller i dag, fordi vi skal også tale om dit navn i dag, øh, det er så, 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 øh, så er det ikke sådan, så, at så er du i morgen så er du milliardær. Sådan forholder det, det sig ikke. Så det handler mere om, at, at det der, der begynder at ske et skifte med er, at du begynder at interessere dig mere for økonomi, øh, og mestre det økonomiske spil, øh, begynder måske at interessere dig for at investere, og, så du begynder at tænke anderledes, og agere anderledes, og på sigt kan det meget kraftigt forbedre din økonomi.
0: Men er det ikke bare fordi, det er mig, der kommer til dig og siger, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til økonomi, så siger du, her er et navn. Og så tænker jeg, okay, så giver det mig ligesom skubbet, jeg, det her det er nu, nu tager jeg mig sammen, nu begynder jeg at, at interessere mig for økonomi og blive mere økonomisk ansvarlig. Altså det er lidt mere
1: min beslutning, end det navn nu. Det, det er selvfølgelig oplagt at tænke i placebo. Øhm, og det virker jo selvfølgelig også i, i mange henseender. Men det, jeg sådan er vild med, i hvert fald i, i min måde at arbejde med nomologien på, det er, at, øh, at det virker, uanset om man tror på det eller ej. Fordi nomologien handler ikke om, at, at der er sådan gode og dårlige navne. Sådan fungerer det slet ikke. Det handler mere om at afkode, hvad er det, der ligger. Så det vil sige, også hvis du gifter dig og tager øh, din mand eller kones øh, efternavn, så ændrer det for eksempel også med den kodning. Og så er der jo masser, der for oplever, at det enten begynder at gå ned ad bakke, eller eller op ad bakke.
0: Jeg ved, at du har fortalt, øh, min, min kollega, at du engang har hjulpet en med en stor gæld mm -hmm. øh, til at få forstand på penge og få virkelig mange penge. Kan du
1: prøve at forklare, Helt konkret, hvordan det møde foregik? Jo, det kan jeg godt. Altså, men først og fremmest vil jeg lige slå fast, at nu snakker vi penge, og det er, sådan, det er jo det, der mange, der ønsker at mestre. Øhm, I virkeligheden, så synes jeg, jo det er meget mere interessant at, at tale ind i hele det her med, at du lander i en større harmoni og balance med dig selv, begynder at tro mere på dig selv, altså tale om den indre succes. Fordi hvis ikke vi har den indre succes på plads, så er den ydre succes jo fuldstændig irrelevant. Men det er rigtigt, at det her med økonomi er en mulighed, også en måde at hjælpe på. Og der gør jeg det med den her mand, at jeg kiggede først på hans skodninger i fødselsdagen, hvem er det, hvad er det for nogle mønstre, han havde med sig, Æm, og talte ind i, okay, jamen, øh, hvad er det, han skulle blive bedre til. Æm, for eksempel havde han en, et, en tematik omkring, at overhøre sin intuition, sin mavefornemmelse enormt meget. Og det kunne du se i fødselsdagstallene? Ja, præcis, præcis. Hvordan kunne du se det? For eksempel, hvis man er født den 26. i en måned, øh, uanset hvilken måned og uanset hvilket år, så er det øh, sådan at man er meget tro mod sin egen indre vejledning, sin egen indre stemme, for ligesom at øh, det går godt i ens liv. Øh, og hver gang man overhører det, for eksempel fordi man lytter til andres råd og vejledning, øh, velmenig råd, øh, så, så begynder det at, at sådan krakkelere og øh, gå galt for en. Og der kunne jeg ligesom sige, okay, der har, der har været nogle, nogle processer i dit liv, hvor du simpelthen har overhørt alle de her faresignaler, der har været, du har egentlig godt vidst, at du skulle gå til højre, men har gået til venstre. Og det samtykkede han jo med. Og så, så, så vi snakkede sådan meget om den personlige forvaltning. Hvad det for et lederskab, han selv skulle ind og bære? Og selvfølgelig også nogle andre ting, så nu var det bare et hurtigt eksempel. Og så selvfølgelig også ved at kigge på navne og sige, okay, vi kan faktisk godt skrue på nogle knapper for at balancere det bedre.
0: Det her med den 26.
1: Mm. Er det
0: noget, du slår op i en bog, hvor det så står? at det er det, den 26. står for?
1: Hvert tal står ligesom for en masse masser forskellige ting. Altså har ligesom været i domæne, så at sige. Så, og det er både med følelsesmønstre, tankemønstre, adfærdsmønstre og på, på godt og ondt. Og der er noget at lære i, i alle talene. Og hvem er det, der er bestemt, der har fastlagt det? Det er et godt spørgsmål. Altså, vi ved i hvert fald, at der er mange sådan, gamle skrifter. For eksempel i arkeologiske huler, man har fundet i Frankrig for eksempel, som er... Ja, du ved ikke, hvor mange tusind år gamle, øh, og i Indien er der også mange øh, gamle skrifter, der kommer fra sådan noget, men præcis hvor det sådan egentlig er, er opstået fra, det, det ved vi ikke. Hvor
0: har du fået din talrække med definitioner fra?
1: Jeg, har, jeg arbejder jo med altså meget bredt, eller, eller også skal vi sige meget smalt, fordi jeg kombinerer i virkeligheden ekstrem mange numerologiske grene. Både den kalderiske numerologi, som er den klassiske her i Danmark. Øhm, og den synes jeg i, i min optik er vidunderlig, men den er ikke skarp nok til at hjælpe folk til et yberset niveau. Altså, der, den er for, der, der skal, skal, skal få lidt til, øh, for at det faktisk bliver et lortigt setup, og man ikke får den opgradering. Hvad gør,
0: at den helt konkret ikke er skarp nok? Er det, fordi det er for bredt, det der står?
1: Øhm, ja, der, den er nok for large, vil jeg nok sige. Altså, øh, den, den, den tager for lidt hensyn til for eksempel øh, din psyke, for at komme med et eksempel. Øh, hvordan du egentlig går har det hele din indre verden.
0: Og hvilket system henter du så ind for at, for at få psyken ind i? talsystemet også?
1: Øhm, det er blandt andet med det indiske nomologisystem, og jeg arbejder også rigtig meget med det hebraiske nomologisystem, som hedder gematria, øhm, og det kinesiske nomologisystem. Øhm, så jeg, jeg kan godt lide at mixe, fordi hvert nomologisystem har ligesom rødder i noget en oldtid i bevidsthed, ligesom vi i gamle dage kiggede på stjernerne, og så vidste vi, ligesom, øh, hvad er det, der er på vej. Øh, og, og, og på den måde har vi jo ligesom, også hvis vi kigger med, med indianer og aboriginals og, og sådan noget, der er ligesom en, en visdom vi har mere fra fra tid, som vi kan trække på den dag i dag. Og der er det bare rigtig smart at kombinere hvert system, fordi hvert system har sine styrkeområder.
0: Skal du være særlig åben over for spiritualitet, for at et navneskift har den ønskede effekt?
1: I min optik er øh, den her måde at arbejde med tandene på jo slet ikke spirituelt. Øhm, så i min verden er det jo egentlig meget... I virkeligheden vil jeg faktisk sige, at, at mange af dem, der har det største forbehold på numerologi er de spirituelle mennesker, øh, fordi de synes, at det bliver, for, øh, de bliver for, øh, der er for lidt indføling og intuition og sjæde-sands øh, med indover. Øh, så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, at dem, som er mere sådan til kold canvas og, og sådan, øh, analyser, beregninger, det er egentlig dem, der som regel er mest nysgerrige på det her. Så nej, man behøver på ingen måde at være spirituel for det.
0: Hvordan havde du det selv, inden at du begyndte at dykke ned i numerologi? Var du også skeptisk over for det? Sindssygt.
1: <laughs> altså, dengang jeg begyndte at høre, at der overhovedet var noget, der hed nemologi, så synes jeg, det, det lød altså, altså for godt til at være sandt. Og, og jeg synes, det var... Øh... Altså jeg var enormt kritisk, øhm, men jeg havde det også sådan, jeg havde ikke noget at miste og tabe. Jeg var et, et meget udsat sted øh, på det tidspunkt som teenager, øhm, hvor at, øh, jeg, jeg var sådan, havde mistet mig selv, kan man sige, til et, vold, et voldeligt parforhold og meget andet, der var gået galt, kan man sige, hvor jeg sådan, var ind i en meget underdanig udgave af mig selv og, øh, og formåede ligesom ikke at samle mig selv op. Øhm, og så tænkte jeg, okay, der skal nogle andre boller på suppen. Og så selvom jeg var så kritisk, så tænkte jeg, at jeg, jeg har faktisk ikke noget at miste. Og jeg tænkte, jeg kan bare prøve det af, og jeg kan jo altid gå tilbage til mit gamle navn, hvis det er.
0: Hvad, hvad endte du så med at skifte navn til? Nu har du skiftet 35.
1: <laughs> ja, altså så... ja, mit, mit døbe navn er Michaela Ravn Jensen. Øh, og så skiftede jeg jo til Alberte Ravn Jensen, faktisk. Øh, og så var det, der jeg selv uddannet som neurolog, og det gør jeg jo, fordi at jeg ændrede mig totalt, jeg begyndte at stå stærkere i mig selv og få det godt og på meget, meget, kort tid. Og det var egentlig meget min omgivelser, der responderede på det. Og så fik jeg lyst til at. En ting, jeg havde prøvet det på en krop, men jeg havde prøvet det sådan mere, kan man sige, uvidende på en krop. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til. Så derfor har jeg skiftet mange gange.
0: Hvad var det, der skete første gang, du skiftede navn? Hvad kunne du mærke der? Ændrede Jamen, det noget.
1: Ja, det ændrede, og det var faktisk først og fremmest min omgivelser, der begyndte at reagere på det, fordi det, egentlig, det føles som en naturlig ændring inde i mig. Og det, det, det er noget af det, som navneskiftet kan, at vi, vi får nye mønstre, som er sådan på autopilot, så vi behøver ikke sådan tænke over, at vi ændrer os. Det sker bare af sig selv. Øhm, og, og det var, altså, at jeg begyndte at stå op for mig selv, sætte grænser, og meget tydelige, klare grænser. Og det var, det var sådan noget, min, min familie for eksempel... Øh, slet ikke kendt til på samme måde.
0: Hvordan kan det så være, at du blev ved med at skifte dit navn, og du har været bange for at miste noget af det, du har fået undervejs, når du har skiftet det så mange gange, altså når vi er oppe på nummer 35? Ja, mm,
1: yeah, altså det er vigtigt at sige, at jeg har aldrig, det har jo ikke været fordi, jeg har behøvet at skifte navn alle de andre gange. Det har været fordi, at jeg synes egentlig, at det er min pligt, hvis jeg skal hjælpe andre mennesker, at jeg ved, hvad det handler om, at jeg har prøvet det på egen krop, og, at jeg, øhm, og hver gang jeg ligesom har, har, har taget et nyt normologisystem til mig for at og blande dem sammen, så synes jeg, det har været værdifuldt at, at afprøve det på egen krop, i form af, hvor effektfuldt er det, hvor hurtigt virker det, øhm, al, altså simpelthen for at være altså ekspert på området. Så det har egentlig research meget mere, end det har været af nød eller lyst, kan man sige. Kan der være nogle ulemper ved at skifte navn? Mm -hmm. Ja, det er der altid. Der er lige så mange, lige så mange fordele, der kan være lige så mange ulemper af dig. Fordi vi går ind og ændrer dine mønstre og vaner og dine, dine tænkemåder. Så det vil sige, at når vi går ind og siger, okay, du er måske, det kan være, at du har været knækket med stress, eller sådan har været fuld fart over feltet hele dit liv. Og, og, og måske har været enormt meget god til at overhøre dig selv, men også samtidig været enormt handlekræftig at stræbe sig Og hvis du går ind og siger, okay, nu, 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 nu putter vi mere ro ind i dit system, så bliver du jo mindre handlekræftig. Øh, og det er jo ikke det samme som, at vi, vi sådan amputerer dig, men det, det bliver en anden udgave af dig selv, end du er vant til. Og det, og og hvis ikke man har sådan meget øje for detaljerne i en så kan det godt faktisk blive, så, at du kan blive så meget i ro og sind, at du nærmest ikke får noget for hånden. Og det skal man selvfølgelig være ops på. ikke at det der kommer til at ske. Men, men der kan hurtigt komme til at ske sådan nogle
0: Vi tænker, at vi skal teste det her mm -hmm. i dag i programmet, så du, vi har bedt dig om at komme med en vurdering er mit navn, altså din vurdering er mit navn, og øh, om der er et navn, der passer bedre til mig. Og alt det, det gør det ud fra at kende mit fulde navn, Ida Gavnø, Sjælbæk, og min fødselsdag, som er den 8. april 1990. Hvordan kan du drage så meget ud af så få oplysninger?
1: Det er jo igen, fordi hvert tal står for øh, nogle specifikke øh Aspekter. Nogle hver, hver tal har ligesom nogle kvaliteter, men også nogle, nogle man kan sige nogle ubalancer og, og, og altså nogle styrkeområder. Øhm, og så placering, alt efter om det fx er placeret som et fornavn eller et efternavn, øhm, det fortæller en masse om hvilket livsområde går det ind og berører. Øhm, så, så, så man kan sige placeringen af navnet, men også talkoden i navnet fortæller sig en masse om, jamen hvem er du? <laughs> Hvordan folder dit liv så ud?
0: Der står på din hjemmeside, at du kan gennemskue mennesker. Mm -hmm. Og jeg vil gerne have, at prøve af, om du kan gennemskue mig ud fra mit navn og min fødselsdag. Mm
1: -hmm.
0: Skal vi prøve at se, hvordan det kommer til at gå? <laughs> det kan
1: vi gøre. <laughs> øhm, altså, først og fremmest vil jeg sige, normalt, hvis jeg skal tage en, en fuld session med, med dig og med din fødselsdag og dit navn, så det er det jo noget, der tager flere timer. Øh, så, så, øh, så nu er det jo den der ultrakorte version, ikke, der kommer nu. Men det, jeg vil sige omkring det, det er, at nu har jeg jo lavet nogle beregninger og kigget på både dit navn og fødselsdag. Og det, jeg kan se, der fylder rigtig meget i dig. Og det er faktisk meget interessant, for det er nogle tematikker, der både ligger i din fødselsdag og dit navn, så det er meget udpræget. Det okay, her. så det skulle være noget, der fylder det meget Det fylder meget, i Så det jeg tænker, det giver mening at fremhæve noget. Det, okay. det er... Øh, det her med, at du synes, det er vigtigt, at du optager problemstillinger. Du optager af, at vi, øh, vi sådan, øh, stiller os kritisk over for, for øh, de normer, der er sat op. Det kunne fx nu er det jo oplagt i samfundsnormer, og nu det er det er sådan et program her. Men, men det her med, at, øh, at du synes, det er vigtigt, at vi forholder os til, øh, til tingene, øh, og, 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 og også råber op, hvis man kan sige det sådan, når at vi ikke sådan lader stå til. Det er en, en ting, der betyder enormt meget for dig, at tage ting op til debat. Og du kan egentlig godt rumme, at vi er uenige, så det ikke handler ikke om, at vi skal nå til enighed. Det handler mere om øh, diskussionen for at udvide øh, vores tænkemåder, kan man sige.
0: Det er jo faktisk ikke helt forkert. Jeg vil sige, nu ved du selvfølgelig også, at du kommer ind i det program, og jeg yes. er journalist, og det er et kritisk det er klart. kulturprogram. Men, øh, men jo, jeg er altid elsket at diskutere. Mm. Og, øh, altså
1: jeg vil sige, jeg, 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 jeg vil ikke have lyst til at diskutere med dig.
0: <laughs> okay, men det kan jeg så bekræfte, at der er mange af min, øh, både min familie og mine venner, der heller ikke ligefrem elsker. Hvorfor siger du det?
1: Hvis jeg lige skal til udgangspunkt i dine navne, så Ida, dit fornavn, kombineret med, at du har jo Bæk som det sidste øh, del af dit efternavn. Det er rigtigt. Og så er du født den 8. Så der er nogle beregninger, der bliver lavet ud for det. Og når man går ind og kigger på... på på det, der hedder hjertesanter, øh, som fortæller en placering omkring din attitude, og sådan fremtoning, og sådan formidling, måden du møder andre mennesker på. Så kan man se, at du har øh, en sådan lidt stridsløsten energi. Øh.
0: Det er ikke løgn.
1: <laughs> øh, og, og det er jo altid også på både godt og ondt. Så det vil sige, positiv, positivt og konstruktivt er det jo, at din omgivelser ved, hvor de har dig, fordi du kalder en spade for en spade, og du pakker ikke noget ind. Du er meget direkte i din tale, ikke? Og mere, man kan sige, mere så er det jo også, at, at det kan være, der hurtigt kan være, øhm, altså kortlundet, sådan, øh, og, og mere, øh, også hvis jeg skal være lidt fræk, sådan, altså noget med at pege fingre og sige, mm, du gjorde, du sagde, ikke?
0: Det er rigtigt. Der ramte du faktisk plet. Kan du se andre ting i mit navn?
1: Jeg kan jo se rigtig mange ting. <laughs> Jeg kan se, at du har et lidt udsat nervesystem. Øh, at det er det er... generelt, eller er det lige nu? Det er generelt. Okay. Altså, så du skal være opmærksom på at passe på dit nervesystem. Der skal ikke så meget til, at du sådan bliver lidt altså, overstimuleret, overgearet. Altså, at, at din krop simpelthen øh, kan mærke, at, at den kører lidt, sådan lidt på højtryk, lidt citrende energi, end i dig. Så der skal du være op... Øh, altså fx bare sådan noget som at være op på din søvn og gode, sunde fedtstoffer og alle de her ting, men også at, at lade være med at, være, at blive så overophedet i dine tanker og perspektiver nogle gange. Okay. Øhm, og så kan Hvad, jeg.
0: Det siger, Ja,
1: <laughs> øh, og så vil jeg, ja, altså der er, jo, der er jo så mange ting, jeg kan fremhæve, så, ja. så men, men du er også meget en, en selvom du elsker og interagere med mennesker øh, rigtig meget, så er du jo en ekstrem enspænder, ud over det sædvanlige, øh, du, øh, du, du er meget din egen, øh, der, der findes ikke rigtig nogen ligesom dig, man kan sige, vi er jo alle sammen unikke, men, men du sådan, du du om vi skal kalde det sorte for i flokken, eller om vi skal kalde det, at du bare virkelig går din egen vej. Det, det er jo så op til.
0: Og <laughs> det vil jeg også sige semi, men det er jo svært at vurdere selv. Det ved jeg ikke rigtigt. Måske mm -hmm. lidt. Mm -hmm. Okay, det er meget spændende. Jeg føler også, at det er sådan en. Øh, det ligger op til at diskutere din personlighed og andres personlighed, når man laver de her aflæsninger.
1: Man kan sige, det er også lidt en anden kontekst at være herinde i radioen, ikke? Hvorimod, at, at hvis vi ligesom sidder ned og har ordentlig tid, så bliver der jo, kommer der jo nogle helt andre uddybninger på. Og det er klart, det, det bliver jo mere overfladiske sådan en kontekst.
0: Men det, vi skal også finde på et nyt navn til mig, hvor jeg så skal få det bedre. Og du har nogle forskellige valgmuligheder med, alt efter, hvad det er, jeg gerne vil med mit nye navn.
1: Mm -hmm. Så jeg har faktisk ret mange valgmuligheder med. Øh, både hvor du øh, kan bevare dit fulde navn og få et ekstra memmenavn ind, hvis det er sådan noget. Ja. Øh, men også øh, hvor du for eksempel kun holder fast i Ida, eller, eller sletter Gavnø for eksempel. Eller lad os bare dem,
0: det. hvor der bliver lavet mest om. Og så høre, om. <laughs> hvad kan man hvad kan få ud af det.
1: Øhm... Det som der øh, ligger i, øh, i. Nu har jeg sådan fem med, som hvor du kan hedde Ida med H i enden, for eksempel. Ja. Øh, og så sjæl også. Altså, så du hedder Ida til fornavn og sjæl til efternavn, men hvor du så kan have nogle forskellige mellemnavnsmuligheder. Ja, hvad kunne det være? Øh, Fatti, for eksempel. Fatti? Hvad Nej, skal... Fanny. Fanny? Ja, eller França, eller Elise, Franza. eller Leslie. Eller? Hvad skal Franza give mig? <laughs> øh, jamen, øh, den er med til at, at give dig en, øh, en oplevelse af, at øh, være i sådan en bedre balance med dig selv, og også have et, et øh, mildere så, temperament. <laughs> så Ida med H, Franza, sjæl. sjæl.
0: Ja. Ida med H, Franza, sjæl. Okay, mm. så får et mildere temperament.
1: Ja. Altså, selvfølgelig også meget andet, ikke? Men nu har vi jo rimelig kort tid her ja. Så ja, og det vil gøre dig... Det vil give dig et lysere sind. Ja. Også. Mm -hmm. øh, og, øh, og så vil det give dig en... Øh, en du vil have lettere ved at øh, åbne op over for nye mennesker og en eventuel partner.
0: Okay, Ida, Franza,
1: Sjæl. Sjæl. Mm -hmm.
0: ja. Har, vi kan godt lige nå et bud mere.
1: <laughs> øh, vi så er ude i, i et af dem, hvor du kan hedde dit fulde navn, men lige med en ændring. Ja. Så kunne det være Ida... Loa, altså L-O-A, ja. Ida Loa Gavnø Sjælbæk.
0: Ja, mm. hvad giver det mig?
1: Og der er det altså Ida, fuldstændig som du er vant til nu, uden H. Ikke? Okay, altså, så det er så, så det bare Loa. Det er bare Loa ind i, ind i, i midten, kan man sige. Øhm, og det vil gøre dig øh, øh, meget mere sådan... Øh, øh, kvalitetsorienteret, altså ikke, at du ikke gør det i forvejen, men sådan være mere, sådan, øh, være mere optaget af, hvad er det egentlig, der mig livskvalitet og sådan værdi øh, og sammenhold. Og det vil give dig en, øh, en meget sådan stræbsom energi for at opnå det, som der, altså udleve din drømme, altså være meget, altså meget ambitiøs omkring at, at gå den vej. Og så ligger der faktisk også en... Gunstig, altså en øget gunstig økonomi i det nu, og vi snakkede økonomi i før. Okay, okay, Jamen altså. <laughs> og igen kun lige for at længe, Lige her til allersidst, hvor længe skal jeg kalde mig det navn for,
0: hvis jeg nu vil teste, om det har en effekt?
1: Øhm, altså du kan mærke forandring med det samme. Øhm, det skal du kunne. eller er det, det, man kunne kalde for et navneskift, der ikke er super godt lavet. Øh, så, øh, så, så det skal du kunne mærke med det samme. Men for at du begynder at mærke sådan en meget altså stor indre transformation, og, og du begynder sådan at ske ændringer i dit felt også, så er det rigtig godt at sige, at jeg det et års tid. Jeg vil prøve det i den næste uge
0: og se, hvad der sker. Fin. Alberte Nio Villeby, numerolog med speciale karriere for retning og finanser. Tusind tak for dit besøg. Tak fordi jeg er med her. Nu skal vi til vores daglige segment her i Babelon, nemlig vores vanvidsmenneske-stafet. Den begyndte, da debattør og performance-kunstneren Uwe Max klagede til pressenævnet over at blive kaldt et vanvidsmenneske af Asger Juhl, chefredaktøren på Den Uafhængige. Da klagen blev afvist, inviterede vi Uwe Max her i studiet for at pege på et andet vanvidsmenneske, altså simpelthen smidte fætten videre. Han gav den til forfatter og gontojournalist René Fredensborg, og herefter, der har stafetten gået sin gang og blevet modtaget af nu i alt 10 blandt Heriblandt stramkursstifter Rasmus Paludan, Saxobankstifter Lars Seier, eks rocker og mordømt Jørgen Jønke Nielsen. Og i går, der sendte skuespilleren Besir Sekiri stafetten videre til filminstruktøren Laurits i Jensen. Velkommen til, Laurits.
5: Tak skal du have.
0: Og tillykke med titlen som vanvidsmenneske.
5: Ja, mange tak for det.
0: Bærer du den titel med stolthed?
5: Det, jeg ved jo ikke præcis, hvad Basir har fortalt om mig, og hvad det var, var begrundelsen for, at jeg fik den. Men altså, jeg, jeg går ud fra, at der også er et positivt et eller andet at, at finde i det. Altså, men man kan sige, øh, ja, så det tror jeg, jeg gør.
0: Jeg skal nok spille for dig præcis, hvad det er, at Basir har hvad for en grund, han har givet dig. Men lad mig lige høre først, fordi vi har haft en del vanvidsmennesker med nu. Og nu har vi nogle stykker også fra Filmverdenen. Du selv filminstruktør. Og uden yes. at afsløre for meget, kan vi godt fortælle, at den person, du giver stafetten videre til, også er filminstruktør. Er der meget vanvid i din branche?
5: Jeg ved ikke, om der er meget vanvid i min branche. Altså, jeg tror, at øh, man skal i hvert fald, øh, det er i hvert fald det, jeg arbejder med at beskæftige mig med, det er jo i hvert fald at prøve i de film, jeg laver, at gå ud og udfordre nogle grænser, udfordre nogle tematikker. Og øh, der skal man jo selvfølgelig have lyst til at bevæge sig ud af komfortzonen engang imellem, og det er noget, det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med.
0: Skal man være vanvittig for at have lyst til at gå instruktørvejen?
5: Jeg tror, at man skal måske besidde en eller anden grad af vandet, hvert fald i forhold til, hvis man vil gerne vil lave noget, inden med at lave noget, der er interessant og udfordrer blikket på det publikum, man har derude. Men der er helt sikker på, at der findes også en hel masse instruktører, som ikke er så vanvittige at gå ud og aldrig gå ud på det dybe vand.
0: Gør du tit det?
5: Jeg går altid, hele vejen ud på det allerdybeste vand, jeg kan finde.
0: Hvad er det dybeste vand, du har været på?
5: Jamen altså, det har jeg svært ved at komme i tanke om lige på stående fod, men altså, jeg har jo beskæftiget mig meget i det her grænseland, hvor jeg prøver at udfordre nogle, nogle tematikker, som på en eller anden måde kan, 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 kan skubbe til grænsen hos publikum. Blandt andet så lavede jeg i min debutfilm en, en scene, som hvad hedder Det med, en, med to udviklingshemmede, der var på et bordel. Og ligesom den scene, den, den gør det blikket hos publikum, og det her med at blive udfordret på deres seksualitet og, og, og af hele ens blik på de mennesker. Det var det, som scenen lejede med, faktisk. Og, øh, øh, og jeg var også her i, øh, i det andet Radio 247 og snakkede om den i sin tid. Øh, så jeg går altid, altid dybt ud på dybt vand, og jeg kan, det er faktisk blevet en del af min metode, det er ligesom at prøve at rydde mig, rydde mig ud på så dybt vand, og så finde en vej i det. Øh, ja.
0: Nu har du arbejdet sammen med Basia øh, Sikir. Ja. Og øh, han har jo sendt at finde til dig. Ja. Inden jeg spiller, hvad det er, han har sagt, hvad tror du så? Jeg tror, der er en bestemt episode, der gør, at han har sendt den mod dig? Eller jeg, kom har en, jeg,
5: tror, det er, jeg tror, det er noget med grænser og intensiteten, øh, men øh, lad os høre det en gang.
6: Jeg har prøvet virkelig at tænke på alle mulige andre, men han er bare et af de mest vanvittige mennesker, jeg kender. Ja, altså, vi, 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 har, vi laver den her tv-serie. Vi har fået et meget, meget stramt budget. Corona er på sit højeste. Det er december. Vi filmer december, januar, februar sidste år. Og, og, og vi er så presset, og det er fucking koldt, og, og du ved, at Laurits er bare sådan en, han vil lige have det der ekstra take, han tager så mange takes, og han bliver aldrig træt, og det er så fedt, men så der er der Stine, som er mega dygtig, der er sådan en indspillingsleder, der ligesom skal sørge for, at altingene bliver overholdt, hun, øh, hun siger, at vi stopper, og Laurits han vil bare, han vil have det der sidste take, men han, han får ikke lov, fordi vi må ikke gå over tid, og alt muligt, ikke? så, så han bliver simpelthen så sur, at han går ned på gaden klokken sådan 3 om natten og, og får en toast i hånden. Og står der og fryser og bare sådan, det ja, det sidste tænk. Ja, og det, det viser bare, hvor meget han altså, virkelig gav liv for det her projekt. Og det var også lidt vanvittigt for mig, sådan, okay det er fint nok. Vi har fået det i hus, bare gå hjem og sove. Øh...
0: Hvad tænker du om det, Basia siger, siger her?
5: Jamen, altså man kan sige, at hele projektet i sig selv var et vanvittigt projekt, fordi netop alle de grunde, som han, han nævner, og jeg tror, at der var en del af mig, der blev spurgt om, jeg ville lave det projekt, hvor jeg bare tænkte, okay, det her, vi har ikke ret mange penge, og vi skal lave det under corona-lockdown og sådan noget, og det er et brandfarligt emne, altså det, det handler jo om en, en ung mand, der ender med at, at rejse til Syrien, så det er sådan et... Det var virkelig et minefelt at gå ud i. Jeg tror, der var et eller andet ved det der med at gå ud i et minefelt og, 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 og tage, tage chancen, som jeg tror meget på. Og grunden til, at jeg tror på det der, hvis du stiller dig i et minefelt, så er du nødt til at være enormt forsigtig og tænke dig enormt godt om, hvordan du navigerer, fordi ellers er du død. Så hvis du, stiller, hvis du løber ind i et minefelt og navigerer derfra, så er der også chance for at lave noget, der kan blive virkelig, virkelig vedkommende for andre mennesker. Fordi du som, som den, der er skaber af værket, tager den risiko.
0: Tænker du over, når du lader din vanvid gå ud over andre mennesker? Og her mener jeg de skuespillere, der er med på sættet her. Hvad siger for eksempel?
5: Ja, men altså, jeg tror, jeg bliver så optaget af det i øjeblikket, at, at det forsvinder. Den, 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 den bekymring forsvinder. Altså, jeg arbejder med en kæmpe stor omsorg, og vi er blevet en rigtig god ven igennem det her projekt. Men altså, jeg, jeg vil ud af comfort zone. Altså, det er der, jeg befinder mig altid, og skal befinde mig. Og jeg leder efter en sandhed inde i scenen, og den, det, 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 den graver jeg efter.
0: Er der ikke også en, en øh, risiko for, at man bliver lidt vanvittig at være derude lidt længe? Forhåbentlig. Er det en god ting at være vanvittig?
5: Det, vi står og taler om lige nu, ja, bestemt.
0: Den anekdote kunne også godt lyde lidt som øh, perfektionisme. Er perfektionisme og vandved to sider af samme sag?
5: Jeg tror ikke rigtig på perfektionisme. Hvorfor ikke? Perfektionisme er en idé. Der er ikke noget i verden, der er perfekt. Eller også er alt perfekt.
0: Perfektionisme er jo typisk, hvis man ikke tror på, at nogen ting nogensinde bliver godt nok, og man bliver ved med at prøve at gøre det bedre og bedre og bedre.
5: Hvis det aldrig bliver godt nok, hvad bliver det så? Det
0: bliver i hvert fald ikke perfekt. Hvad ligger du i titlen Vandveds Menneske?
5: Æh, altså for mig, jeg tror det jeg ligger i det er, at man, at man vil ud på, øh, altså, det jeg tale om med det dybe vand, at man, at man tør at, at våge sig derud, hvor at andre folk måske, dem der står og kigger på det, mener man er uden for, hvad hedder det, række, en, en lille smule for rækkevidde. I faktisk en der går ud og bryder nogle grænser, nogle, nogle, nogle normer for hvordan vi forestiller sig, at man skal opføre sig, og der kan jeg godt lide at stille ud.
0: Det er jo sådan, at vandvidsmenneskestafetten skal gives videre til den næste Hvem vil du gerne sende den til?
5: Jamen altså, jeg, nu har du allerede afsløret, at jeg gerne vil give den til en kollega, men det har jeg gjort, fordi det er en, jeg beundrer ret meget. Og det gør jeg, fordi hun er, hun er en af de mest toneangivende navne på den danske dokumentar den scene i øjeblikket. Det er Eva Marie Rødbro. Og grunden til, at jeg gerne vil give den til hende, det er fordi, at hun evner ligesom at smitte de medvirkende og de mennesker, der er omkring hende med en energi. Altså, jeg mener hun kunne få en selvmordstroet til at få livsløsten igen. Og det, det er en, en helt fantastisk egenskab, og det afspejler sig faktisk i de film, hun laver, hvordan hun har lavet Prinsesser fra Blokken og den her ret fantastiske film, der hedder I Love You, and Miss You og I Hope You, I see you Before I Die, øhm, som, hvor hun, hun skilter nogle miljøer, som vi ofte har fordomme omkring, og nogle kvinder, som vi ofte har fordomme omkring, og hun får dem til at stråle på en helt vanvittig måde. Og jeg kan huske faktisk, at jeg øhm, engang havde den her oplevelse af at komme ned på en højskole, hvor hun havde været nede og undervist før mig. Øh, og da jeg kom ned, så var der bare sådan en sidrende energi, altså der var bare de der elever, de boomede bare af en eller anden helt vild energi, efter hun havde været på den der højskole, hun havde givet dem så meget, sådan, hun dem så meget selvtillid, hun havde bygget så meget op på de her elever, hun havde bare været der i et par uger, og der var bare sådan en, en altså jeg, jeg tænkte bare sådan, okay hvordan skal jeg komme efter det her? Og derfor synes jeg, det er helt oplagt at give hende den, fordi hun er virkelig en stemme, der, der er betydningsfuld i det danske kulturliv.
0: Det er sådan, vi har allerede talt med Eva Marie Rødbrog, og hun vil gerne modtage den, så det kommer hun til i, i næste uge.
2: Ja.
0: Laurit Flindsted Jensen, filminstruktør og nu vanvidsmenneske, tak fordi du var med.
5: Mange tak fordi jeg måtte være.